0: Hola amigos de moto Uno Pro, a continuación vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que hicimos con Emilio Scotto. Emilio dio dos vueltas al mundo en moto en una Honda Goldwing, comenzando su viaje en el año 1985 y terminándolo el 2 de abril de 1995, con lo que se cumplen 25 años de la gesta. Después de 10 años viajando en moto, Emilio intentó sacar algo de partido de su viaje. Intentó por un lado hacer una película... Y editó un libro de sobremesa, un libro de estos de fotografías que todavía se puede encontrar por Amazon e intentó vivir un poco de la gesta que había realizado, pero las cosas no le salieron del todo bien. También hablamos con Emilio de lo que opina de los grandes viajeros en moto de la actualidad. Esos viajeros que ahora se llevan un GPS en su moto, que narran sus aventuras a través de las redes sociales que nos cuentan con una cámara de vídeo en varias posiciones de la moto lo que es casi lo que le sucede a diario casi a cada hora y que tiene un concepto un poco diferente a lo que él puso en marcha hace ahora 25 años. Nos referimos a viajeros como Charlie Sinewan, como Alicia Sognosa o como Miquel Silvestre. Bueno, de todo ya hablaremos ahora mismo con Emilio Scotto y esperemos que os guste esta entrega casi tanto como la primera. Cuando llegaste a Japón, fuiste a visitar a Onda, entregaste una bandera con el viaje, una bandera muy bonita que hiciste a Onda, pero siempre tenía la sensación de que Onda eh, no entendió mucho la épica de este viaje. Onda-Japón, no Onda-España.
1: Esa pregunta que tú me haces es una pregunta que yo podría responder diciéndote Paso. No obstante, yo te dije a ti, antes de comenzar el programa, que te dejaba preguntar hasta lo más profundo de mi vida. Y voy a responderte tu pregunta. Honda no fue una, un amigo entrañable de mi, de mi viaje. ¿Por qué? No lo sé. Creo, creo que nadie lo sabe. ¿cuál es la razón por la cual hay una moto que ha salido en el libro Guinness con fotografías desde el año 97 hasta, 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 este, hasta el 2020 y seguirá eh, considerada como la moto la única la moto que ha, ha estado en todo la única moto que existe en la faz de la tierra que ha estado en todos los países del mundo? Probablemente la, la moto que ha aparecido en más revistas periódicos y canales de televisión que ninguna otra sin embargo Honda nunca lo, lo vio cuando yo llego a Japón tú me preguntas, llego a Japón eh, Honda no me recibe pasan los días y no me recibe y entonces un periodista francés, Frank Le boucher ¿Mm? les dice a Honda ustedes no pueden no recibir a este señor. Ustedes están cometiendo un error. Fran Le Bouger era el único periodista extranjero acreditado en Japón. Con un contacto directo con Honda. Y cuando Fran Legouye puede hablar con Honda, le dice, ustedes no pueden no recibir a este hombre. Está, están equivocados. Entonces Honda me recibe en, un, en el piso 10, ahí en, en, en la esquina esa de donde está la, la filial de Honda. Y deciden. Me dicen que ellos no, ellos no me dejan hablar, me dicen que necesito, yo lo primero que necesitaba era que mirara la moto, mi moto ya estaba otra vez hecha a pedazos. Sí, sí, tenía una sí. matraca encima impresionante. Sí, tenía, tenía el, tenía el, el chasis roto, adelante estaba partido, tenía un, un, un barral doblado como una banana todavía. Yo siempre manejaba con un brazo más corto que otro. Entonces me dicen, bueno, que van a, que, que tengo que llevar la moto HRC y que HRC un piloto le iba a probar en la pista de HRC. Bueno, yo voy a HRC y un piloto japonés se sube en la moto y le da una vuelta a la... Le iba a dar varias vueltas a la pista a un piloto profesional, ¿no? Da una vuelta, se baja y el piloto dice, yo en esta moto no ando porque me voy a matar. Y entonces eh, le dijo, miren, esta, tienen que hacer algo, está mal esta moto. Ahí entonces la desarman y le cambian no le cambian el, le ponen un barral nuevo el motor no era el problema el problema era la, la carrocería esta vez los caños de escape estaban podridos el, tuvieron que soldar el chasis estaba partido yo viajaba, yo andaba con un chasis partido eh, lo que era lo que era la, 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 lo, no tenía frenos los frenos las discos de freno eran como un papel eran muy finos muy muy ya gastados entonces bueno el motor estaba bien el motor el motor el motor siguió aguantando pero la carrocería pobre estaba hecha a pedazos. Desgastada. Sí, yo la estaba con alambre, me acuerdo, ponía alambres para atar las piezas, iba poniendo alambres. Y entonces eh, le cambian todo esto, me entregan la moto, y la condición era que la moto tenía que quedar en exhibición. Honda había ganado el campeonato de Fórmula 1, que creo que era Williams, me parece, ¿eh? y motor Honda. Y entonces en, ahí en, la, en Honda, ahí en Tokio, Pusieron el Fórmula 1 que había ganado Y la moto mía, al lado y Estaban los dos vehículos Con unas fotos mías en las paredes que ellos habían hecho De mi viaje Y por ese me dieron un dinerito Muy, muy poquito, ¿no? Un dinerito me acuerdo, si eran mil euros, por lo menos Entonces Honda En una reunión con 10 Personas, entre las cuales estaba el presidente Había muerto Justamente había muerto eh, Soy Honda había muerto Yo no. había llevado un Hecho en Filipinas en seda natural, el mapa del mundo, hay dos solamente de ese mapa en el mundo hecho en seda natural, tamaño pared. Uno está en el museo en, en Las Vegas, y el otro lo tiene, supuestamente lo tiene, la esposa de Fujimori. Todo, todo hecho en seda por mujeres filipinas, enorme, en negro y en dorado. Y entonces, eh, en una caja de madera, les digo que esto es para soy Shiro Honda, pero había muerto hace un año. El presidente de Honda me dijo, bueno, me dijeron con traductores, ¿no? Eran 10 hombres de traje negro ahí en un escritorio largo, en el décimo piso. Y yo les digo que quería que me patrocinaran los últimos... Eran, eran 1992. Que me patrocinaran los últimos tres años para que mi vida fuera un poco más... Yo siempre iba, iba sin dinero, iba un poco ahí eh, que, me, que me hiciera. Y que me quedara algo de dinero para... Hombre, ya había puesto Honda en el mundo. La verdad que... Ya había pagado todos los derechos de piso que había que pagar en la historia. Y entonces me dijeron que no. Que no, pero que me iban a hacer un regalo. Y me regalaron un relojito, un reloj, lo tengo, de, es de plástico, muy parecido a esos que se usan de Disney, con el ratón Mickey, <risa> que decía Honda dentro En realidad no importa, el, no tiene por qué ser un reloj de, de miles de, de euros. No importa, en realidad. Comprendo, eso lo comprendo. Eh, no importa de qué material. Es, es, el, el, es el, el regalo que te hacen. Cuando ellos me entregan el reloj, eh, entonces yo con el traductor les digo, bueno, pero yo necesito seguir mi viaje. Iba para China, iba para la Unión Soviética, necesito, necesito tener un poco de espalda, un poco de, de resto, porque me voy a enfrentar a lugares muy difíciles del mundo, donde tengo que tener un poco de resto para poder enfrentar voy a abrir unas fronteras que no están conocidas, que están cerradas en el mundo. Necesito un poquito de espalda. Me dijeron que no, que no, listo, no, no. Y no, y no, se terminó, chao, vete. Y bueno, y entonces yo me fui. Y nunca, nada, nunca, hasta que, digamos, digamos que quién fue, en todo caso, que... Bueno, fue Estados Unidos, años después, muchos años después. En el 2000... 5, 2004, me contacta, yo estaba en California viviendo y me contacta Honda, una revista en realidad que es la revista de Honda. Eh, me contactan, el editor me dice que quieren publicar una, un artículo en la revista, me cita, voy, le llevo las fotografías, historias algo, y cuando ve me dice, no, 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 espera, espera, yo no sabía esto. Honda me dijo que te contacte, Honda América. Dijo que te contacten, pero yo no conocía esta historia. Entonces el tipo, me hacemos una reunión más importante y me dice, no, no, espera, espera. El americano me dice, no, esto, esto, esto yo no sabía que esto existía. Entonces deciden publicar varios artículos con tapa en la revista, con una tapa. Era una revista muy importante, la verdad que sí. alcanzaba a un sector muy importante, a toda la gente de Honda de Estados Unidos. Y ahí deciden nombrarme Gran Mariscal de Honda Estados Unidos, Primera vez que nombraban a un latino. Un representante latino. Eh, 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 iba a ser el gran mariscal de Honda en Tennessee. En el 2005. Y entonces me dicen que me van a dar una moto. Yo les digo. Miren. Ustedes me van a dar una moto. Sí, te vamos a dar una Goldwood. Que probablemente te regalemos. Ok. Les digo. Yo tengo un diseño. Yo te voy a contar esta historia. Tú vas a ser. La primera vez que lo cuento. Esta es una película. ¿eh? Una Goldwyn de Emilio Scott. Sí, yo tengo un diseño. Yo diseño una Goldwyn Más deport, más sport. Es una Goldwyn, pero tiene ciertos cambios en la carrocería que la hacen más sport. No tan de abuelo. Bueno, a ver, a ver. Entonces yo les llevo este diseño. Y claro. No solo les encantó. Ellos venían con, con el tema. En aquel entonces estaba la la había salido la 1800 de 600, ¿no? Pero ellos estaban con el tema de, de había una intención de, de, de modernizar. Y me dicen bueno vamos a hacer el proyecto y hablan con una compañía llamada Cobra en Ingenierías Cobra en Estados Unidos. Y entonces se hace, una, se hace un, una especie de sociedad de palabra entre Honda, Emilio Coto y el Ingenierías Cobra. Yo, pero el diseño, era el, el inventor del diseño. Cuando ponía la moto, Ingeniería de escuela ponía la mano de obra. Y ahí nace la Princesa Negra 2, que la gente la puede ver en Google. Si la gente pone Black Princess o Princesa Negra 2, Emilio Scotto va a ver el diseño de, esa de moto. la Princesa Sobre todo si ponen la revista Cycle World de, de Estados Unidos, hay todo un artículo en la revista Cycle World, lo que se llama la anti goldwyn le, le ponen la anti -Golwin. En realidad, En realidad, fíjate tú, esa es la Goldwing que están vendiendo hoy, en, hoy, en, día. Sí, hoy sí. en día. Sí, Hoy en día esa Goldwing deriva de mi princesa Negra 2. Cuando yo me la entregan, hay toda un, una entrega, fotografías de estudio. Eh, cruzo todo Estados Unidos hacia tenis, donde soy gran mariscal. Ahí llego como gran mariscal a tenis y hay, no sé, 150.000 motos. De todas las marcas, no era Honda. O sea, el, el, era el Honda Hood, eran todas las marcas de moto yo soy el Gran Mariscal, y la gente empieza a querer, queremos esa moto, queremos esa moto, queremos esa moto, empieza a pedirla. Y Honda se encuentra con que de golpe están pidiendo la moto, que se llama Emilio Scott. Honda nunca iba a aceptar una cosa así, no la aceptó con Cribillier, ni iba a aceptarla conmigo. Entonces Honda dice que no, esa moto, los caños de escape yo los había diseñado redondos, los había separado, había cortado muchas partes. Muchas partes de la Había quitado plásticos para que se vea el motor, para que se vea el caliper, para que... La había hecho un poco más nuevamente moto, la 1800. Y entonces me dicen que no, pero que tengo que devolver la moto que me habían regalado. Porque resulta, mírate tú, eh, Honda, tremenda compañía, había cometido un error. Resulta que me regalaron una moto que era un prototipo. Legalmente, no podía andar en las calles un prototipo. Que está no No. Y resulta que cuando yo estoy andando desde California hasta Tennessee, cruzando los Estados Unidos de costa a costa, los abogados se enteran y le dicen a Honda, oye, ese hombre está andando con una moto que no está... homologada. Si tiene un accidente, se hace millonario. Ustedes le, le dieron una moto que no está homologada. Y no se lo dijeron. Rueguen que no sea un cretino ese hombre. Bueno, yo cruzo todos los Estados Unidos. Cuando estoy volviendo, me dice que tengo que devolver la moto. Entonces yo me enojo y le digo: No, ¿cómo le voy a volver la moto? Si la moto es mía, y tiene mi nombre incluso en el, en el tacón. No, pero bueno, me quiere el editor de la revista de Honda. No, pero bueno, tienes que devolverla. Bueno, no, que no, eh. no, que no. Bueno, la tienes que volver. No, puede, no te sirve. Es un prototipo, no puedes andar. Y ahí es donde yo me doy cuenta. Joder, estos tíos no se dieron cuenta, me dieron un prototipo. Bueno. Entonces me dicen, "Te vamos a dar otra. Te vamos a regalar otra moto." Sí, pero no me van, a, pero no hecha princesa negra, me van a regalar otra moto 1800 normal. Sí, pero bueno, que estoy que lo otro, bueno. Y entonces devuelvo la moto, la princesa negra 2, la devuelvo y ellos me regalan una Goldwing 1800 blanca. Esa moto la hago pintar de negro. Y con, una, con un artesano en California la convertimos en Princesa Negra 2B. O sea, está la Princesa Negra 1, que la tiene Honda, en, en, la tiene no sé dónde, y está la Princesa Negra 2, que yo la hago igual que la Princesa Negra 2 1. Eh, La tengo un año, la vendo a un coleccionista que quería a toda costa, la paga más caro, y ahí me voy a Miami y hago la Princesa Negra 2, 3. Que también me regalan en Miami en realidad. No onda, otra persona. Un ingeniero porque... Bueno, importa, es otra historia. Y la vendo y la compra ¿quién? Alguien de España. O sea, la Princesa Negra 2, número 3. hace la parte, sí. Está en España. No sé quién la tiene. Nunca pude encontrar quién la tenía pero supuestamente la vendieron, o la vendió una persona que mandaba motos a España. Y yo ahí ya arranco mi vida, con Hollywood, la película, se publica mi libro de Longest Ride, que tú mostraste recién, y ahí viene toda una historia, lo que Hollywood dice, que después de Mi Vuelta al Mundo había que hacer la otra película, la secuencia, Mi Vuelta al Mundo en la jungla de cemento, por todo lo que pasó, con Hollywood, con el robo de derechos, con el... Sí, a, mí, el... A, mí,
0: a mí también lo pasaste casi peor que cuando fuiste secuestrado por los piratas en Somalia, porque realmente sí tuviste de encontraste con los piratas eh, reales y tuviste, que te costó muchísimo recuperar los derechos de tu propia historia.
1: ¿no? Sí, me costó. La... Yo recupero los derechos, lo que es la vida. Por eso te dije que en mi vida todo fue accidental. ¿Tú sabes por qué yo recuperé los derechos de mi historia? Porque cayeron las torres gemelas. Cuando las Torres Gemelas de Nueva York caen, si hubo un beneficiado del, del, del horror que fue eso, yo vivía en California. Si alguien se benefició de la caída de las Torres Gemelas, fui yo. ¿Por qué? Yo nunca más iba a recuperar los derechos, porque mis, yo los había firmado un contrato con lo que se llama un gerente, un manager, un gerente. Y mal, equivocadamente... Tenía que haberlo hecho con un agente. El agente tiene que tener una licencia, paga impuestos, paga. Yo lo puedo llevar a corte si hace algo malo. Pero a un manager yo puedo firmar, mi madre puede ser, mi hermana, mi esposa puede ser el manager. No puedo llevarlo a corte. Eso mismo le pasó a Credence Clearwater Revival, John Fogarty. John Fogarty disuelve Credence porque su abogado le roba los derechos. Y entonces el abogado le dice, pero ¿qué problema te hace? Usted te vas a ser rico. Le digo, no, devuelve los derechos, le dijo John Fogarty. Como no se les volvió, Sean Fogarty disolvió Credence. El mismo caso en Estados Unidos está el mío: Credence que Water Revival, Sean Fogarty, Emilio Scotto, derechos de vuelta al mundo. Pero, ¿qué pasó? Cuando se sabía que yo no iba a recuperar esto, George Bush, hijo, si hizo algo bueno, fue la ley del terrorismo, lo llama Terrorist Act. Por la ley del terrorismo, cualquier persona que tuviera algún acercamiento con el terrorismo, perdía los derechos en Estados Unidos. Bajo la ley del terrorismo, mi manager, el que era mi agente, fue acusado de sociedad con Osama Bin Laden. Ahora resulta que yo tenía una relación, no con Osama Bin Laden, pero mi manager me había engañado, y mi manager tenía relación con Osama Bin Laden y con Adnan Khashoggi el vendedor de armas que vive en Mónaco, Adnan Khashoggi, que para los europeos me parece que es conocido. Así ¿Vaya? que Emilio ahora tenía relación con Adnan Khashoggi, Osama Bin Laden, Tom Cruise, Dustin Hoffman, y todos esos con los que yo me encontraba todos los días. Conclusión, en una corte en Tennessee, el soberano estado de Tennessee, decidió que, como mi manager había perdido los derechos bajo la ley del terrorismo, Mónica y yo recuperábamos los derechos de nuestra vuelta al mundo.
0: Menos mal.
1: Sí, porque ah, claro.
0: ahí, ahí en la película le iba a protagonizar a Antonio Banderas, la película del viaje.
1: Antonio, que es un divino, Antonio Banderas, que es, la verdad, un divino de persona, con el cual compartí un muy agradable momento tirados en el suelo con el mapa del mundo. Sí, Antonio quería, sí, quería el ser el protagonista. Lo que pasa es que yo en ese momento estaba viendo a varias, a Dustin Hoffman, que no es un divino, a James Cameron, que estaba justo había terminado Titanic. Titanic. Sí, cuando yo lo encuentro a James Cameron, James Cameron estaba destruido en pedacitos. Titanic lo dejó a él, le, le quitó 10 años, lo hizo un rey, Me dijo, él dijo que, le, que él la quería producir pero que no podía ni dirigirla ni escribirla. Ahí me encuentro con este con Jerry Bruheimer, Jerry Zucker, con Steven Seagal, en fin, un montón de... Pero Tom Cruise pagó. Tom Cruise fue el que puso 25 mil euros eh, que se llama comprar una opción. Se te dice, okay, yo te doy este dinero, eso no quiere decir que es lo que te van a pagar. Te dice, pero no vayas a ver a nadie. No puedes... No puedes Mostrarle nada de tu vida a nadie No puede salir a una revista No puedes de... no vayas a vender más tu historia a Hollywood yo te... Se llama comprar una opción Opción de compra se llama. Uh -huh. y te... Entonces Tom Cruise pagó 25 mil dólares Por la opción de compra de, de la historia de, de mi vida eh, y yo... Por tres meses Por esos tres meses yo no podía A los tres meses Tom Cruise Estaba filmando El Samurai Y la verdad que no había tenido tiempo Entonces a los tres meses me dice no, te... Mira, no, no. te pago otros 25 mil euros pero no otros tres meses. Ahí esperamos otros tres meses. Cuando pasamos los seis meses, ahí mi manager lo va a ver a Tom, bueno, vamos ahí a Tom Cruise, y dice, bueno, y, ¿Y Tom Cruise estaba todavía con el, entonces mire, estoy sobrepasado, pero yo voy a hacer la historia. Y ahí discute con, mi, con el estúpido de mi manager, que me había robado los derechos, y ahí se terminó la relación con Tom Cruise, y entonces eh, es donde, cuando yo me entero, que me había robado los derechos. Y yo decido parar todo lo que es Hollywood. De todas maneras, no tenía los derechos, no podía hacer nada. No tenía derechos. Así que decido parar. Y ahí es donde empieza toda la historia de, de ver si se podía hacer juicio con un abogado que me adopta a mí, a Mónica. No nos cobra un abogado americano que dice que o los recupero o voy con mi pistola y le meto seis tiros en la nuca. Un abogado de estos personajes americanos que había sido íntimo amigo del creador de Las Vegas, de Batsy Seagal, el mafioso Batsy Seagal. Sí, me dice, usted, judío, dice, a mí ustedes no me van a pagar. Me acuerdo que a Mónica le daba, le daba besos de piquito. Porque, ¿sabes? Los americanos a veces le dan besos de, ahora, olvídate de, besos de piquito. Le dan besos de piquito, ¿no? Bueno. Y este, un hombre grande, ¿eh? un hombre grande, pero un personaje. Andaba a caballo en Los Ángeles, en esa época, imagínate. Y entonces dice, este yo voy a recuperar esto. Bueno, al final no se puede recuperar, pero lo que te conté, finalmente por las por la torres gemelas de Nueva York y la ley del terrorismo yo recupero los derechos.
0: Al menos si sale el libro en la versión en la versión inglesa, que, tenemos, que es el que tenemos todo el mundo, el viaje, que es el único documento que tenemos al menos recopilado, todo el viaje con sus fotos... Pero siempre se ha prometido hacer una versión, eh, ahora que tienes los derechos, eh, del, del viaje de Emilio en, en, en español, ¿no? Eso sigue adelante, el,
1: pro, el proyecto del libro. Bueno, te voy a dar la primicia, te voy a dar la primicia. De paso, para que tus lectores decidan qué hacer, para que tus lectores, a ver, tus oyentes, tus oyentes, eh, a ver qué hacen tus oyentes, a ver. Mi libro en español no, no va a ser como ese que tú acabas de mostrar. Ese libro que tú acabas de mostrar o que la gente conoce, porque en Google si lo pones, que se llama The Longest Ride, es un libro, en realidad es lo que se llama un coffee table book, es un libro de fotos, en realidad. Tiene 360 fotografías a color. Y muy publican poco... libros... O de fotos o, de, o una novela de historias, pero no las dos cosas. Ese libro, sí. Ese libro sí es una combinación, producto de una idea que les ofrecí en Estados Unidos, tiene como 80.000 palabras. Uno puede leer cantidad de hojas de mi historia y tiene 360 fotos. Es un libro de fotos, pero con muchas historias. Es un libro anormal, con un gran éxito, cuatro estrellas y media sobre cinco de Amazon, con grandes ventas en el mundo inglés. Pero yo no voy a hacer ese libro, ese. No, yo voy a hacer la, la novela, la historia escrita, sin fotos. La historia de lo que fue. La, el viaje desde que yo era niño desde que, desde que fui niñito y le dije a mi madre que iba a ser el primer hombre en ir a la luna la historia viene desde ahí con muchas cosas que en ese libro se cortaron porque no era correcto porque era políticamente incorrecto porque yo en ese libro hablo de sexo de geografía, de, hablo de geografía hablo de política, hablo de presidentes hablo de, de, de comunismo de capitalismo de, de terrorismo hablo de canibalismo o sea, yo no en sé en, este, en el libro en español cómo lo hacían la revista. Porque ustedes en la revista nunca, en España jamás, y en Italia tampoco, en Europa no lo hacen eso. Nunca se censuraba. Por... No, los americanos sí, los americanos son, que es el país más democrático del mundo, pero por otra parte, todo, todo es medio incorrecto, ¿no? Hay cosas que no se pueden decir. Entonces, en un mundo donde, donde no se puede decir, entonces mi libro está muy tijera. Le pasamos la tijera, ¿sabes? Entonces, en este libro de español Y ya terminé Y no es un solo libro En realidad es una saga Como Netflix, ¿no? Cuando tú miras a... Es una saga Van a ser seis De los cuales ya están terminados Completamente terminados El uno y el dos ¡Joder! Listo para publicar ¿Por qué tú no lo tienes en la mano? Porque estos días precisamente Estoy hablando con dos editoriales De España Una es Caligrama que es un brazo de eh, Random House, que es una publicación, lo publica uno, te cobran por publicarlo. Entonces, estoy hablando en estos días, hoy me acaba de llegar otro email de Caligrama, estoy hablando con Caligrama, pero también estoy hablando con otra editorial, no me acuerdo el nombre ahora, pero es, salió como la, una editorial chica, que tiene cinco años, pero salió como la número uno en cuanto al trato con... Escritores, te hablando con estas dos editoriales, no me acuerdo exactamente la Pero otra. ¿Sería,
0: otra. ¿sería eh, Interfolio? Los que ¿La editorial que ha publicado Los Viajes de Ted Simon?
1: No, no, no. No es Interfolio. Yo hablé con Interfolio hace un par de años. Eh, no, no. Esta es una editorial eh, más grande que Interfolio. Eh, Interfolio muy bien, la verdad que yo hablé con el dueño, muy, muy, no, muy bien, no, no. muy lindo.
0: La verdad es que lo que está publicando Interfolio lo publican, son muy pequeños, pero
1: lo publican con un cariño y un esmero. Sí, 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 la verdad que sí. Yo, yo soy, la verdad que me parece que ahí es donde peco ahí es donde peco de, de, de pensar en grande. La verdad que estoy pensando en grande y obviamente Random House Penguin, que tiene todo, tiene un paraguas muy grande, Penguin, Random House, Caligram. obviamente. Grupo de, el grupo
0: de Estelman, es la gran multinacional de la cultura de Europa, es lo más grande.
1: Entonces, me pagan menos sí, bueno. Es, eh, tengo, mi preocupación es que me roben más pero bueno, estoy hablando con ellos estoy hablando con ellos con, con, a, que donde sería publicado por Caligrama Caligrama es publicación eh, de uno mismo no que, eh, y que la hacen por ebook o sea, por los books que tú lees en teléfono y en la computadora, pero también te ponen libros papel
0: en la librería,
1: de acuerdo a pedidos que se hagan yo imagino, yo les dije en la conversación Telefónica que en España por lo menos, por lo menos, en la primera tirada, por lo menos iban a vender mil libros, por lo menos. Y ellos me dijeron, ah, 20.000 libros, para vender 20.000 libros tienes que ser Mario Vargas Llosa. ¿O qué foto? Primero, no. Gracias a Dios, Mario Vargas Llosa escribe. en mi libro aparece porque él, él, él hizo una me mandó una carta muy linda, y Mario Vargas Llosa tiene una foto en la princesa negra, en la princesa y me escribió una carta muy pero muy linda cuando Mario var Vargas Llosa iba a ser quiso ser presidente de Perú contra Fujimori, me escribió una carta muy bonita Mario Vargas Llosa. Pero no, yo Mario Vargas Llosa nada que ver, no, ni a los talones. Pero en mi mundo yo sé lo que valgo. Entonces quiero que a mi libro le den importancia. Claro, imagínate esta editorial monstruosa que escucha a alguien que le está diciendo, sí, todos los días nos dicen que tienen que hacer su libro. No, usted no se preocupen. Así que estoy decidiendo. Casi ¿Sí? te puedo decir que mi libro en español finalmente va a estar en España este año. Casi seguro. Te estoy diciendo 95% seguro o más que este libro, mi libro sale en España. Espero que... Mira, te voy a decir algo, te voy a decir otro secreto. En, la, en las dedicatorias, eh, yo se lo dedico, se lo dedico a, a algunas cosas que tengo en el corazón, que tengo que dedicarle. Pero se lo dedico a, hay una parte, la primera, el primer renglón dice a alguien que es mi, mi eh, no me importa lo que diga la, el mundo, a mí no me importa lo que diga nadie, es mi desde niño, yo, yo lloro, es mi ídolo. Y es don Cristóbal Colón claro. Y dice a don Cristóbal Colón Y en otro renglón dice A España, mi gente La afición más grande del mundo Entonces espero Y me emociono Espero que España sea el Que España sea En, el, en la cancha de fútbol En el círculo central Donde está parado Messi, o el que a ustedes les guste, el que, que esté parado ahí, o Ronaldo, que sea el que patee la pelota desde el círculo central e inicie el partido de la venta de la historia, de la vuelta al mundo que termina en el libro Guinness de los Récords.
0: Hombre, mu eh, muchos estamos esperando, llevamos ya 25 años esperando a, a, <risa> a leerlo, a leer esto que estamos contando de seguido. Emilio, eh, cambiando un poco de tercio, eh, sobre los viajeros actuales, un poco tú eres un poco el padre de los viajeros actuales, hablo de, pues, de, de Alicia Sornosa, de Charlie Sinewan, de una serie de personas. Eh, ¿Qué opinas de, de lo que está pasando ahora mismo con el boom esto de los viajeros en moto?
1: ¿Los sigues? Sí, seguimos, seguimos mucho. Mónica, Mónica, conmigo sigue muchísimo, viajeros. Eh, algunos los tenemos como amigos. Eh, Gustavo Cuervo, por ejemplo, que, que, no, que lo mencionaste desde el principio. Eh, Alicia Sornosa también. No conozco a Charlie, no en persona, pero sí conozco. También hay hay, hay varios viajeros. Hay muchos, lo que, lo que es lindo para mí, que hay muchos viajeros españoles. Que, que españoles, eh, que los españoles fueron... La gente habla de Marco Polo, de Iben Batuta, de pero a ver, los españoles fueron grandes viajeros del mundo. Y todo el Océano Pacífico, todo el Océano Pacífico, no habla español, porque Magallanes no se dio cuenta de cuando conquistaba una isla de... de, de convertirla en una isla del reino, porque no había dinero. En cambio, Cook venía atrás y la pasaba a la, isla de Ingl... a la reina de Inglaterra, y por eso se habla inglés, pero ese error que cometió un navegante, uno de los más grandes, hizo que no se hablara, pero el idioma español podría perfectamente haberse hablado en muchas más partes del mundo. Y ver que haya españoles que se han largado de viajar por el mundo con tanto éxito y tan bien que lo hacen, me, me, me llena de orgullo, como si yo fuera el español. En realidad soy argentino, pero lo que pasa es que, siempre lo dije, Entonces, yo no le, le debo a España, yo le debo yo le debo quien soy a España, o sea, seamos realistas. El único error que comete España conmigo, te lo digo en tu programa, el único error que comete España conmigo es que por alguna razón todavía no me ha dejado hacerme español. Pero yo sí. no me puedo morir. Sin ser español No me puedo morir Sin eh, No me puedo ir a la tumba Sin eh, llevarme conmigo El corazón de España no puede, no puede ser, no tiene lógica Sería algo totalmente ridículo Que, eh, que le debo Quien soy a España Que España es mi, mi Mi corazón Y que resulta que no voy, Ni siquiera voy a mover como ciudadano A ver, cualquiera se hace ciudadano español Entonces Joder, a ver, yo tengo que... Y estos viajeros que tú mencionas, ¿no? Que están haciendo tanto por los viajes. Hoy en día, sí, está bien, es, di es diferente. Si viajas, una... tenés el GPS, tenés tarjeta de crédito, teléfono. Sí, no, esto no importa. Pero igual hay que viajar, igual hay que salir. O sea, cuando uno hace un viaje, ¿eh? como, como Alisa Sornosa o como Charlie, o como Cuervo, o como, o como tantos otros que por ahí no estoy mencionando, pero que... Que, y de otros países también. Sí, que sí, para... sí hay algunos que no los conocen. ¿no? Belén, yo conozco una, una chica, Belén, argentina, pobrecita, no tiene... Y ella solita, no es famosa, pero con su motito, ella lucha, ahora está en Hungría, varada, pero hay viajeros. El, el... ¿Por qué? Y ahora, y ahora es lo importante que te iba a decir. Qué es fantástico. Cuando yo di la vuelta al mundo no había nadie nunca me encontraba nadie, nunca me encontraba un viajero, no había, pero qué fantástico, cuando yo termino mi vuelta al mundo digo, y se lo dije a Honda, ahí tienes otro horror de Honda, le dije a Honda, en el 2005 Honda, además de regalarme la moto, me hacen parte de Honda América, duré un año y me echaron, no como empleado, sino como, yo era como una especie de advisor, una, ¿cómo se dice advisor? ¿no? Un embajador, un embajador sí. Claro, exacto, y yo le daba opiniones, entonces en una reunión que hubo, y esto viene a tu pregunta qué pienso, yo le dije a Honda, en 2005 le digo, la moto se va para los viajes, la moto, la moto, sí, los circuitos, sí, las motos deportivas, el mundo de los viajes va a explotar en el mundo, van a haber aerolíneas para todo el mundo, hoteles en todos los lugares, y la moto, y la moto va a explotar mundialmente, la moto... Y Honda me dijo, no, 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 la moto ocasiona accidentes y nos hacen juicio y entonces la gente la mete donde no la tiene que meter, como tú con la Goldwing. Sí, Honda siempre decía que yo con la Goldwing la metí donde, donde ellos no pensaron que la Goldwing tenía que ir. Entonces, que no, que no, que no, no, que ellos no se iban a meter en ese mundo. Y ahí entonces otra compañía, BMW, dijo la moto para los viajes y hoy en día BMW es la compañía más importante del mundo en moto para viajeros. ¿Quién no tiene una BMW? O no
0: sueña con viajar a una con una R1200GS, una 1200GS, claro,
1: claro, una GS 1200 o una más chiquita. Eh, ahora, ahora Honda dijo, "Ah, vamos a a retomar con la Africa Twin. ¿Por qué quitaron la Africa Twin, hombre? ¿Por qué ganaba el Dakar y no, no la fabricaron más? Todo lo que significara motos de ese estilo viajero para Honda era no. Entonces, Honda perdió el mundo, el planeta de los viajes. Sí, seguirán vendiendo millones de motitos y alguna moto grande y las Goldwing, que es indudablemente las Goldwing es Just probablemente bien. el buque insignia de todas las motos del mundo, no solamente el buque insignia de Honda, es probablemente el buque insignia te guste o no, pero como moto, sobre todo la 1800, es el buque insignia de todas las motos del mundo. Porque que se suben una Goldwyn, por más que no le guste, el transatlántico es el que sube una Goldwyn, no lo puede creer el andar de esa moto. O sea, no hay tecnología que supere una Goldwyn 1800. Pero Honda cometió errores de comercialización tremendos y este, no aceptó meterse en el mundo de los viajes. Y estos viajeros que tú mencionas, que yo te estoy contando, se están lanzando con todo tipo de motos, porque yo siempre digo, Emilio, ¿cuál es la mejor moto para andar? La que te guste, la que te guste, la que cuando tú subas, te sientas que es una extensión de tus piernas, esa es la moto ideal para ti, pero y en el desierto, ¿cómo anda No te importe, tú vas a hacer que ande porque en el barro, no te preocupes, tú harás que en el barro la empujarás, pero tú vas a, si vas a estar arriba de esa moto, tú vas a viajar, tú, Cuervo, Alicia, tú vas a estar ahí arriba, Charlie, tú estás ahí arriba. Y tiene que ser lo que te gusta a ti. ¿Qué importa? ¿No es lo ideal? Bueno, hombre, no es lo ideal. Mejor por ahí va a sacar una foto tirado, reventado en el barro. Pero tiene que ser la extensión. Mira, te lo voy a decir de una manera más cruda. Para las mujeres tiene que ser la extensión de su sexo. Y para el hombre la extensión de su sexo. Es que la moto es la extensión de nuestros sexos. Y eso que tienes ahí en las piernas abiertas, eso que tienes abajo de tus piernas abiertas te tiene que gustar. Esa es tu moto ideal. De Emilio, pues eh, se
0: si os había olvidado y lo he apuntado antes, a quizás el de los, bajo mi punto de vista, de los viajeros que más han parecido a tu inicio de tu viaje con tu Goldwing, es el primer viaje que hace Miquel Silvestre con una con una BMW GS que compra en Kenia, él deja su trabajo y hace un libro maravilloso que te recomiendo con un millón de piedras, que yo creo que es uno de los libros más puros que hay junto con el de Ted Simon hablando de viajes en moto. Vamos a cambiar de tercio porque te estoy robando un montón de tiempo. Y creo acerca, que está... de
1: Miguel, acerca de Miguel Silvestre, sí. yo nunca tuve la oportunidad de conocerlo, y fíjate tú que hiciste bien en mencionarlo, porque probablemente sea el más grande, y, y yo nunca lo pude conocer, la verdad que nunca siquiera me pude dar la mano con, con, no sé por qué, nunca coincidimos. Pero es verdad y te agradezco que lo hayas mencionado, porque sí, es un no héroe. Eres. Y los sí, documentales
0: sí. que está haciendo, se sí. lo ha trabajado mucho, documentales que hace para la televisión española, que se pueden ver por internet, creo que ya lleva cinco o seis libros publicados de, con mucha calidad y quizás es el más independiente de todos, ha ido muy a su, a su aire. También hay que decir que tiene una legión de, de incondicionales aquí en España, Sí, sí, hay gente sí, sí. que lo quiere mucho, hay gente que no lo quiere tanto, pero que, que tiene una personalidad y los viajes son muy auténticos los que ha hecho, sin duda. Te estoy robando mucho tiempo y estoy un poco apurado porque quería hablar un poco del Emilio Bosco actual, de, de, de Caravana Américas, de los encuentros, de los, del encuentro de continentes, los tours actuales que estás haciendo ahora mismo con tu agencia. Cuéntanos, Emilio, ahora mismo en, en qué andas metido
1: hoy. Bueno, hoy, hoy, hoy estoy metido en Emilio Scotto World Tours eh, donde tengo, yo hago, yo hago tours donde los he focalizado hacia un renglón muy especial hago tours muy culturales en moto, la moto es una excusa es una alfombra voladora, pero son tours muy, muy de aventura durante el día pero cinco estrellas de noche, me he focalizado mucho en el, en, en el mundo latino en, 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 son tours donde no acepto que nadie venga conmigo Que no hable el idioma, que no hable español Porque, porque quiero que cenemos todos juntos quiero Que, que no esté que, no, que esté durante el día en la moto y en la noche Porque hay dos americanos, un ruso, dos franceses y, do, y dos españoles Estés sentados en mesas separadas Entonces los junto, he hecho una familia He construido un club, se llama Club Viajeros Sin Fronteras A través de la empresa Emilio Scotto World Tours Que, que llevo adelante con mi esposa Mónica y con otros empleados que tengo en la empresa, Están, esto, lo que hacemos nosotros es, nosotros vendemos tours que son muy hollywoodenses de alguna manera, muy culturales, Hay, vamos a lugares exóticos del mundo, en moto, el que no anda en moto puede venir conmigo, eh, en auto, pero vamos en paz, tranquilos, eh, no pueden correr, eh, tenemos muchas, yo les cuento historias, les cuento leyendas, eh, soy un contador, cuando estamos cenando, no porque yo les tenga que hablar, porque los personajes importantes en mis viajes no soy yo, son ellos. Son los amigos que viajan con nosotros. Pero cuando quieran que les cuente cosas, cómo era el mundo de antes, cómo era ese mundo que yo conocí y que ahora lo están viendo. Y acá, cómo, cómo era este país, cómo era Rumania. Cuando estuviste Porque ahora lo veo Ah, ahora es así Pero cómo era cuando estaba chauchesco Ese famoso comunismo, de que se habla Entonces yo les cuento Entonces son tours de mucha categoría Con hoteles de mucha categoría No hacemos off-road Cuervo es una persona muy dedicada a los off-road La verdad que yo me maravillo Yo creo que hoy en día off-road me rompo todo sí. eh, eh, Y Cuervo no va, va a ir paradito en su moto También tenemos cuerpos diferentes yo soy muy grandote, él es más flaquito, pero él va paradito en su moto como un rey. Yo me, me la, la, en Kenia hace tres años, en, en una 800, pues también ahí parado, y me hice un poquito, mi grupo ya estaba, el último día de viaje estaba, ya estaba adelantando, se me desinfla la rueda, bueno, ahí la infloqué y me paré en la moto y salí disparado para divertirme. En un tren, una grieta, volé y me rompí ligamentos cruzados en la pierna derecha. Así que ya no, yo ya no estoy para, para off-road.
0: Emilio, ¿cuántos años tienes?
1: Dilo por qué. 65. Hombre, con, so con sobrepeso, porque soy un blotón, soy un oso. Entonces soy un blotón y vivo en hoteles todo el año. Yo tengo, tengo 10 tours al año, yo tengo 10 meses al año que estoy viajando. He, he, he vuelto a casi todos los países del mundo donde estuve. He hecho millones de kilómetros a... Hice casi un millón viajando en la Vuelta al Mundo, ahora hice dos, tres millones de kilómetros viajando en los tours, o sea, no, no paro por eso es tan raro para mí ahora estar en, 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 en cuarentena, ¿no? Es, me siento como que estoy haciendo algo distinto en la vida una aventura ¿que hay que Entonces, hacer Emilio para
0: contratar un viaje contigo?
1: no te entras a mi página web eliges el viaje que es emilioscoto.com y eliges el viaje y que, va, que van algunos son fijos eh, Marruecos por ejemplo es un fijo, mío eh, Marruecos es un fijo, Kenia es un fijo, pero después tengo viajes que van cambiando, China, Nepal, Tíbet, eh, Europa del Este, van, van cambiando eh, viajes, porque tengo gente que ya ha hecho todos, tengo, tengo ha repetido, tengo varias gente que va conmigo que ya repitieron tres veces el viaje, o sea, hicieron hicieron los 10 11 viajes diferentes a lugares del mundo que tengo, y, y, y algunos de ellos lo hicieron dos, tres veces tengo gente que ha hecho 15 que yo les digo pero ya viniste no me importa me encanta ir contigo me encanta me la paso bárbaro bueno tienen el dinero y este entran a mi página web y después es hablarlo yo, vienen es muy familiero todos muy familiero muchas mujeres vienen vienen mujeres algunas mujeres que manejan moto y otras mujeres que nunca se subieron a una moto que no querían saber nada y al final cuando vinieron Ah, pero con Emilio y Mónica me encanta. A veces me dicen, y va Mónica, y si les digo que no, me dicen, ah, entonces no vamos. Cuando vaya Mónica, que no vaya yo no les importa, pero que vaya Mónica. Y, este, y vienen mujeres, matrimonios que han descubierto que la esposa ha descubierto la moto por venir en nuestros viajes. Y bueno, somos muy, muy, este, como te dije, muy familiares. Okay, yeah. Con respecto a. Con respecto a, a Ahora los tours están parados. Ahora con esto de, de, del coronavirus no sabemos cuándo va a arrancar lamentablemente otra vez el, el, los viajes. La gente va a tener que pasar por el proceso además de que termine todo este tema de animarse nuevamente. Pero bueno nos, mis viajes están ahí en la página y ya hay gente que se está anotando sabiendo que no voy a hacer ningún tour ni voy a promocionar ningún tour hasta no saber que no quiero dormir pensando que llevé a alguien a algún lugar y lo traje enfermo. O que se muera por esta enfermedad. No. No vale en ningún dinero del mundo. No vale que alguien se enferme. Mi empresa, que se quede esperando el, lo, el tiempo que sea necesario. Que se quede congelada. No me importa. Yo quiero mostrarle el mundo a la gente. No hacerme rico a costa de la gente. Por eso en los tours somos tan dedicados a a contarles y a hablar y a
0: participar. Ojalá podamos eh, hacer un viaje contigo y sentir esa experiencia ¿no? de estar en, en algún país. Eh, tenía que apuntar unos cuantos que haces. Tailandia, hay una eh, Kenia con, con Zanzibar. Hay, hay destinos de Emilio Scotto World Tours que, es, que son una, vamos, que, que te dan muchísimas ganas de hacerlo, ¿no? sobre todo acompañado por vosotros, ¿no? Que, que animáis un poco esas veladas y nos contáis mil historias, ¿no? Seguro que puedes contar de allí. Que, Miro, ¿no? Te he interrumpido muchísimo, te llamó ya bastante más de una hora, creo, hablando de viajes en moto. Nada, quería cerrar un poco diciendo o, de, o esperando que pronto viajes o regreses para España y que nos podamos ver en un encuentro de grandes viajeros, donde también has participado, ese encuentro de que se celebra... Este año está suspendido, pero en España se celebra todos los años un, un encuentro de los grandes ruteros que habéis hecho grandes rutas en moto y sobre todo me quedo con, con la idea de esperar a ver si este año por fin tenemos en nuestras manos al menos las dos primeras entregas de esas de, de esa saga de libros que nos cuente y que podamos rememorar todo, toda la épica del viaje que hiciste.
1: Pues bueno, lo mismo, eh, firmo con tus palabras, espero ir a España Cuanto antes, cada año que no voy, es, un, es para mí un, unas células que se me van muriendo así que tengo que ir urgente. Eh, espero que España salga de esto que me hace sufrir mucho. Eh, lo que ha golpeado a España el coronavirus, me, yo estoy todos los días, todos los días, hablando con gente en España. O sea, enterándome y todos los días miro noticias de, en canales extranjeros donde miro Eurovisión, donde... Euronews, perdón, Euronews, donde sale mucho de España eh, Miro canales españoles A la mañana ni bien me levanto Pongo canales españoles a ver Qué, 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 qué está pasando eh, Tengan cuidado eh, Yo no creo en, la, en el pico No creo en el pico No, me parece que lo del pico Es como que, ah bueno, subimos una del Everest Y ahora bajamos del Everest Y podemos festejar que bajamos del Everest Señores, eso no me cierra a mí no. Eso del pico y va a bajar eh, a mí me parece que hay que cuidarse eh, porque, ¿qué pasa con con lo que con, si se vuelven a infectar? El, el virus no es que porque llegamos al pico se muere solito, está ahí afuera. He creado un proyecto, no sé si tú lo has visto, he creado un proyecto, en ese momento estoy bastante metido también, que es el casco de Emilio, el casco este, no, sé, no, no quiero tampoco mucho hablar del tema porque estoy ahora comprometido con ciertas cosas, pero he creado un proyecto este, que se ha salido en todo el mundo, se lo he mandado al gobernador de Nueva York, me han contestado, se lo he mandado No,
0: no lo conocía, ¿qué es el proyecto?
1: Es un, el casco el casco eh, eh, cuarentena, está en las redes puedes poner en Youtube, Emilio Escoto, eh, cuar, casco cuarentena, está en inglés y en español también es un proyecto que he mandado a Washington, la Casa Blanca me contestó el gobernador de, de, de Nueva York, acá este, me estoy hablando con otros países, eh, estamos viendo, es algo complejo, eh, pero, bueno, parece que hay, ha despertado cierto interés. Y después eh, he desarrollado un proyecto muy utópico de cómo empezar, cómo volver a trabajar. Cómo estoy proponiendo al mundo, que ahora va a salir también en las redes, estoy proponiendo al mundo... Un mundo distinto, donde los trabajos no es 5-2, sino 3-3. Ya lo van a leer, o sea, no es 5 de trabajo y 2 de descanso, sino es 3 de trabajo y 3 de descanso, en semanas de 6-10, no de 7, todas estas locuras de Emilio Scott. Este, el proyecto de los continentes, unir finalmente lo que está separado, lo que está estúpidamente separado, que es Sudamérica, y, y, y Centroamérica y Norteamérica están separados por el canal, no por el canal de Panamá, pobre el canal de Panamá tiene que ver. Están separados por el tapón del Darién. Entonces el proyecto de los continentes que se lo presenté a History, el Channel, History lo rechaza por, eh, lo rechaza por un tema político en realidad. Hay, hay algo, hay un poquito algo de, me parece de, tal vez lo tendrían que estudiar un poquito mejor para que vean que no hay, no hay algo político. De, al contrario, sí. si, si hay algo político se soluciona justamente mi proyecto de la unión de los continentes. Este, un canal maravilloso como es el de History, maravilloso que está contando tantas cosas tan interesantes que suceden en el mundo que espero que, bueno, que tomen este proyecto y todos los días con cosas que eh, me tienen permanentemente ocupado además de los viajes, en este momento en casa, hablando contigo
0: Emilio, muchísimas gracias juez, por tu tiempo, por, por lo que nos has dedicado, por, con, por repasar este viaje que fue tan increíble y que, nos, y que aquí en España y a todos nosotros nos cautivó tantísimo y sobre todo enhorabuena por estos 25 años de cuarto de siglo que se ha cumplido desde tu, desde que apagaste la llaves de la Princesa Negra. Hoy la Princesa Negra se encuentra en un museo de Las Vegas junto al Lorian de Marty McFly,
1: creo. Sí, en, en un hotel que se llama se llama Riverside Casino Resort que está sobre el río Colorado. Está, está a 95 kilómetros de Las Vegas en un pueblo que se llama Laughlin, en Nevada, sí, Laughlin donde está el río Colorado que está el puente que tú tienes que cruzar para ir hacia el Gran Cañón, tienes que cruzar el río Colorado por ese puente, el primer hotel, que es el más alto de todos, el más grande, que se llama Riverside, en el tercer piso, ahí está la princesa negra, está el de Lorian, el, el, el de John Wayne, el, el camión de John Wayne, ¿no? varios... Eh, pues, buen, buen destino para la princesa.
0: Emilio, lo dicho, muchísimas gracias eh ha sido un placer hablar contigo, saber de ti, saber de Mónica, saber que estáis los dos bien, saber que estás confinados pero sanos y esperamos verte pronto por aquí, por España y si podemos compartir un viaje contigo sería un, todo un sueño
1: te, llevaré, te llevaremos a un viaje, déjamelo estudiar y te vamos a llevar a un viaje Un saludo a tus oyentes Gracias España y hasta siempre, España en mi corazón Muchas gracias Emilio